0: Que bom, queridos, esse mês de março nós começamos uma série de ministração falando sobre cura e libertação e eu creio que diante de toda essa situação que o mundo tem passado e nós cremos naquilo que a palavra de Deus diz que Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem e hoje será para sempre, independente da situação do caos, nós cremos que o nosso Deus é um Deus de milagre. E nós queremos aqui, eu quero compartilhar com os amados irmãos, e eu creio que você é um grandemente abençoado, falando sobre três, quatro armas que operam milagres, baseado no nosso texto aí no livro de Marcos, no capítulo 2 do versículo primeiro em diante, vamos ler do, do 1 até o 5 e do, e do 10 até o 12, que diz o seguinte, dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa, muitos afluíram para ali, tanto que nem mesmo junto à porta deles achava lugar, e anunciava-lhes a palavra Alguns foram ter com ele Conduzindo um paralítico Levado por quatro homens E não podendo aproximar-se dele Por causa da multidão Descobriram o eirado No ponto correspondente Ao que ele estava E fazendo uma cobertura baixaram o leito em que jazia o doente, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Versículo 10, Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se para eh, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim, queridos, é, esse texto de Marcos, ele fala aí de quatro homens e um paralítico, e eu quero aqui, falar aqui de quatro armas poderosas, para que o milagre de Deus seja manifesto na nossa vida, e temos algumas coisas aqui, que é muito importante nesse texto, que Jesus ele está chegando ali na sua casa. E o povo vendo que Jesus estava ali na sua casa, aproximaram e aquela multidão, como era de costume a multidão seguir Jesus, e quatro homens chegando ali para levando um paralítico e não puderam entrar. E temos algumas coisas aqui muito importantes que eu quero compartilhar E eu quero dar nome a esses quatro homens São quatro armas que nós podemos usar dia após dia Tanto para nos abençoar, como também para abençoar as pessoas que estão ao nosso redor Os nossos familiares, aqueles que estão debaixo dali da nossa cobertura espiritual E esse número quatro quando nós olhamos aí, não vamos falar sobre numerologia, mas o número 4 está falando é, da criação. Sempre, cada número na Bíblia ela tem um significado. E esse, esse número 4 fala da criação. E exatamente aqui estava começando uma nova história na vida daquele homem. A Bíblia não fala há quanto tempo aquele homem estava paralítico. Ela não entra nesses detalhes, né? não sei qual é a idade dele, não sei há quanto tempo, qual era o problema dele, mas algumas coisas nós podemos ver nesse texto que é bem claro que Jesus, ele, ele fala ali, para aquele paralítico também, claro, na presença daquela multidão por sinal dos religiosos que estavam ali, que depois criticaram ele porque ele disse que os pecados deles estavam perdoados. Então aqui vamos falar de quatro armas poderosas, que nós podemos usar, tanto para a nossa vida espiritual, como também abençoar a vida das pessoas, para operar o milagre que, porventura, você, nós estejamos precisando de um milagre E eu sei que você precisa de um milagre Talvez então, na área financeira, na área familiar, na área pessoal Uma cura, uma libertação, não sei Mas talvez você esteja precisando de um milagre E Jesus ele tem para te dar um milagre Então a primeira arma que nós podemos ver aí Que nós estamos dando aí também para esses quatro homens É o amor a primeira arma poderosa que nós podemos usar para que venha a ser uma bênção na nossa vida é o amor. E a Bíblia diz que Deus é amor. Deus é amor. E é interessante que a Bíblia não está dizendo que Ele tem amor. Mas a Bíblia está dizendo que Deus é amor. E também se nós estamos em Deus, estamos em Jesus, esse amor ele vai fluir através das nossas vidas. Então, Deus é amor. E se estamos nele, se estamos em Jesus, automaticamente esse amor também ele vai fluir. E aqui, fluir de várias maneiras. Primeira coisa que nós podemos ver é que nós só podemos ser bênçãos na vida de alguém quando nós entendemos esse amor de Deus para ministrar na vida das pessoas. E só o fato do amor de Deus estar em nós, da medida que nós nos aproximamos, da medida que nós falamos, da medida que nós abraçamos, ainda que nós estamos aí no... Debaixo da, das ordens da nossa autoridade Não podemos estar abraçando, beijando as pessoas Mas há um fluir quando nós fazemos isso e ministramos na vida das pessoas A Bíblia diz No livro de Romanos capítulo 5, versículo 5 Que ele diz que esse amor já foi derramado em nossos corações Esse amor está em nós o, é, Deus mora dentro de nós e esse amor foi derramado no nosso coração e através desse amor nós podemos liberar exatamente na vida das pessoas. E só através desse amor sendo liberado, que as pessoas são abençoadas. Claro que a pessoa pode ser abençoada de várias maneiras, mas biblicamente nós podemos ver que Jesus ele sentia compaixão, ele sentia amor, e por causa desse amor... Exatamente, era manifesto ali, os prodígios, os sinais na vida das pessoas. E querido, querida, você está cheio desse amor de Deus. Tanto você pode é, liberar esse amor na vida das pessoas, como também, claro, você também pode estar vivendo esse amor, esse amor de Deus na sua vida. Então, a primeira arma aí é o amor quando nós liberamos, quando nós amamos, quando nós cuidamos, quando nós se importamos, nós estamos liberando esse amor. A segunda arma aí que nós podemos ver é a unidade. Aqueles homens, eles se uniram. Eles estavam unidos. E a casa ali do judeu era feita sempre era feita uma escada pela lateral. E eles subiram com aquele homem, a Bíblia não diz também que tamanho ele tinha, é, se ele era gordo, se ele era magro, não sei as medidas lá dele, o peso, não sei. Mas era quatro homens que estava carregando. E também não fala a distância, onde eles trouxeram ele. Mas, mas com certeza isso, é, ele quis gerar uma unidade entre eles ali, se combinar. Um não puxava para um lado, um não puxava para outro, não. Eles se uniram, chegaram ali na porta e viram que não tinha como entrar por causa da multidão que estava ali. E com certeza muitos queriam ser abençoados, queriam ver Jesus. Havia ali muita gente e eles não conseguiram entrar. Então, eles pensaram agora subir pelas escadas, chegaram ali em cima e ali, toda a casa ali do judeu, naquela época, era feito, era como colocado um barro, e era com uma telha que era feito, um trabalho bem, bem feito, e aonde muitos dos judeus, eles ficavam ali em cima, eles, eles tiravam aquele momento de família em cima da casa, a casa dos judeus sempre, ela tinha somente um salão, e... Eles faziam dois, sem dois pisos, que é onde os animais ficavam na parte de baixo, quando tinha animal, e as pessoas ficavam em cima. E ali estavam aqueles quatro homens ali, homens, é, conduzindo aquele paralítico para ali. Chegar até ali naquela naquela posição onde eles iam fazer ali um buraco, com certeza deu trabalho para eles fazer, abrir aquele lugar, para poder descer aquele paralítico. Então aqui nós podemos ver que uma das armas é a unidade. É a unidade. E quando nós estamos unidos com uma igreja, quando nós... Entendemos isso, que a unidade ela tem um poder tremendo para manifestar o poder de Deus. Por exemplo, nós encontramos lá no Salmo 133. Quando a Bíblia diz, ó, oh, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. E nos próximos versículos ele diz que por causa dessa união... Por causa dessa unidade Por causa de estar junto A Bíblia diz que agora O óleo desce da cabeça A barba até as vestes E a Bíblia diz que ali o Senhor Ordena a sua benção Então querido Quando nós olhamos No ministério, vemos no ministério de Jesus Sempre onde havia Aquele clima de unidade Com fé Os milagres se manifestavam Então é muito importante Principalmente na situação que hoje estamos passando, o Brasil está unido, crendo que nada vai acontecer na sua casa, que nada vai acontecer na sua família, declarar a palavra de fé, é o que nós vamos, vamos mencionar o próximo, a próxima arma. Mas aqui nós temos a unidade, uma arma poderosa, que nós precisamos estar como igreja, como família, unido, crendo que Deus vai fazer grandes coisas na nossa vida. E a terceira coisa aí que nós podemos ver, a terceira arma, que é exatamente a fé. Jesus, ele disse que ele viu a fé daqueles homens, não só do paralítico, mas daqueles quatro homens, a Bíblia ali coloca no plural, admirou da fé deles. Porque exatamente, ah, aqueles homens tinham fé, que poderiam bem ali, Ah, não tem condições, vamos parar aqui. Mas não, eles procuraram o meio. E tudo isso exatamente, Jesus, a Bíblia diz que ele admirou a fé daqueles homens. E a Bíblia diz que sem fé, é impossível agradar a Deus. E fé quando nós falamos de fé, a Bíblia diz que a fé, é a certeza de coisa que se espera, e convicção de fatos que não se vê, Tiago, a Bíblia diz, no capítulo 2, no versículo 14, quando ele está falando, na parte B, ele fala, qual eu aproveito, se alguém disser que tem fé, mas não tiver obra, não tiver ação, então, a fé ela é manifesta exatamente quando nós tomamos uma atitude, é quando nós tomamos uma atitude, é quando nós fazemos algo, nesse texto lá de Tiago, ele fala que se nós vemos nosso irmão necessitado, e nós não abençoamos, não damos aquilo que temos, a Bíblia diz que a fé não vai funcionar, então a fé funciona quando nós agimos, quando nós praticamos algo, e querido, nós podemos ver que a fé, ela é essencial. Essencial para a vida do cristão. Quando nós temos essa, tomamos essa atitude, há uma ação de Deus poderosa nas nossas vidas. Uma ação de Deus poderosa na nossa vida. Como que Deus age, como que Deus opera. Então aqui, a terceira arma, exatamente, é A fé. A fé é indispensável para que o milagre se manifeste na nossa vida. Hebreus 11, 6. Ele já diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para o milagre se manifestar na nossa vida. Há necessidade de aplicarmos a fé. E a Bíblia diz que isso também já está em nós. E a quarta arma e a última arma. Exatamente é a perseverança. A perseverança ela é muito importante. É muito importante. Porque muitas vezes afeta tá ali, eu creio, mas não há logo uma manifestação daquilo na nossa vida. Muitas vezes ela vai demorar. Não entendo, não sei porquê, tem coisas que são imediatas, mas tem outros que demoram. Então há necessidade da perseverança. E olha o que a Bíblia diz. Quando Jesus ele ia passando e ele foi naquela figueira procurar figo e ele não encontrou. A Bíblia diz que ele amaldiçoou aquela figueira. E depois passando por lá eles viram que a figueira tinha, os discípulos viram que a figueira tinha, estava é, seca até a raiz. E eles admiraram daquilo E Jesus ele passa a dizer algo aqui no versículo 23 e 24 de Marcos do capítulo 11 No 23 ele diz o seguinte Porque em verdade vos afirmo Que se alguém disser a este monte Que pode ser uma dificuldade, uma luta, um problema Algo impossível para você de, é, dizer a este monte ergue te lança no mar Olha o que a Bíblia diz, e não duvidar no seu coração. Então muitas vezes nós não falamos com palavras, expressamos com palavras, mas, mas no coração lá eu não acredito. Ah, eu não sou capaz. Ah, não é para mim. A Bíblia diz, se no coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. E aí no versículo 24 ele diz, por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedide, crede que recebeste, e será assim convosco. Então Jesus está dizendo, se nós liberamos uma palavra, e essa palavra ela tem respaldo na palavra de Deus, na medida que nós liberamos aquela palavra, nós precisamos acreditar, confiar, e perseverar, crendo, que o milagre já aconteceu, por que, que já aconteceu? Porque Jesus já levou lá na cruz, os nossos pecados, Jesus já levou lá na cruz, as nossas enfermidades, Jesus já realizou a obra que eu preciso na minha vida, mais de dois mil anos atrás, então se aquilo que eu estou orando, eu estou pedindo, tem base na palavra de Deus, eu preciso perseverar, e crer que o milagre vai acontecer, olha o que a Bíblia diz também, no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, aí diz, como está escrito, eu crie, por isso eu falei, nós cremos, por isso nós falamos, então a, a fé, e aqui baseado na perseverança, é algo que ah, eu, eu não vou desistir não, eu continuo crendo que o milagre já aconteceu, e eu vou perseverar, eu vou continuar crendo, mesmo que aos meus olhos ainda não vejo, mas eu creio que algo já aconteceu no mundo espiritual, aí o que a Bíblia diz, visto que andamos por fé, e não pelo que vemos, não é querido, não é aquilo que você está passando, não é aquilo que o Brasil está passando, eu sei que hoje estamos vivendo um momento de medo, os comércios fechando, o Brasil não tendo, é a área da saúde não tendo equipamento para ajudar e auxiliar e tratar dos doentes, há um medo, mas querido, a Bíblia diz, eis que estou convosco, Jesus diz, eis que estou convosco, todos os dias até a consumação do século, a Bíblia diz, que mil cairão ao nosso lado, e dez mil à nossa direita, e não seremos atingidos, a Bíblia diz que toda arma forjada contra nós não vai prosperar. Então, querido, na medida que eu creio nas promessas de Deus, eu vou continuar perseverando. Ainda que venha, ainda que passe aí a luta, mas eu vou continuar perseverando e crendo que o milagre já manifestou na minha vida. E ele diz, visto que andamos por fé, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, e eu quero te dizer querido, nesta noite, não se baseie naquilo que você tem ouvido, naquilo que tem se anunciado, aquilo que eles tem falado na televisão, nas redes sociais, não, não se baseie nessas coisas, mas se baseie na Palavra de Deus, a Bíblia diz no livro de e Jeremias capítulo 1 versículo 12 que a Bíblia diz que Deus vela em cumprir a sua palavra no livro de números a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem que se arrependa, querido se essas armas que aqui que nós estamos falando que é o amor é a unidade, é a fé é a perseverança se eu estou alinhado com isso querido baseado na palavra de Deus eu vou acreditar que o milagre ele já manifestou na minha vida. E vai acontecer. Não sei a situação que você tem passado. E hoje a situação que os, os homens, as pessoas de 60 anos estão tá na área de risco. Mas não importa. Você pode ter 60, 70, 80. Deus está te guardando. Deus está te protegendo. E aqui querido. Eu quero aqui concluir dizendo o seguinte. Quatro homens e um paralítico. Quatro homens e um paralítico. O que, que eu aprendo aqui. Que eu quero aplicar aqui na minha vida e na sua vida. Quatro homens sadios que estava ali disposto para auxiliar, para ser benção na vida das pessoas, mas tinha um paralítico. E hoje eu quero falar algo em relação a esses quatro homens, simbolizando você e eu, que estamos aí com saúde espiritual, e que estamos bem com Deus, a igreja do Senhor Jesus, e nós precisamos de ser esse canal de bênção, na vida das pessoas que estão vivendo uma paralisia, seja ela espiritual, seja ela física, seja ela moral, nós precisamos estar prontos, e essas armas precisam estar fluindo, na nossa vida e através da nossa vida, para abençoar as pessoas, o mundo está precisando de homens, e mulheres, jovens, crianças, que esteja cheio de amor. De compaixão pelas pessoas. Cheio de fé. Que aquilo que você está fazendo. Deus vai abençoar a sua vida. E vai abençoar a pessoa através da sua vida. E cheio também de perseverança. Sendo perseverante. Não desistindo. E aí também. Que esteja aí. Que caminhe em unidade. Para carregar esses paralíticos, talvez querido, na sua casa, tem alguém que está paralítico, não fisicamente, mas paralítico espiritual, a vida dele parou, a vida dele espiritual, a vida na palavra, ah, não tem vontade de ler a Bíblia, não tem vontade de orar, não tem vontade de vir à igreja, não tem vontade de ir à célula, você querido, pode ser, essa pessoa que Deus vai estar usando, Exatamente para carregar esse paralítico. E algo aqui que é muito importante em relação ao paralítico. Se você, caso, tem alguma paralisia aí no seu, na sua vida, algo que é muito importante. Esse paralítico ele poderia muito bem rejeitar, mas ele aceitou. Isso fala de humildade. Humildade quando nós estamos precisando de algo na nossa vida, nós precisamos ter humildade, que estamos ali carentes, e precisamos de alguém para nos ajudar, e uma das, uma das pontas muito importantes aqui, a gente vê, é esse paralítico, ele tinha humildade, ele entrou naquela marca. ele deixou ser conduzido até aquele lugar, então aqui, esse ponto aqui é muito importante na vida do ser humano. Muitas vezes a pessoa está passando por um problema, a pessoa está ferida, a pessoa está magoada, a pessoa está doente espiritualmente, está doente fisicamente, e ele não tem essa humildade de querer ajuda de alguém. Então, querido, se você está precisando de uma ajuda, você sente que alguma área da sua vida parou, Querido eu quero te incentivar, procure ajuda, tem alguém ali que com certeza ele está pronto para te ajudar, ele está pronto para te apoiar, ele está pronto para te conduzir, te levar até Jesus, como o caso desses quatro homens aqui, levar aquele homem paralítico até Jesus... O paralítico foi abençoado, mas também aqueles homens, também os quatro, homens foram abençoados. Com certeza, a Bíblia não entra nos detalhes, mas com certeza eles foram abençoados. E aí, querido, você que tem passado por um momento de dificuldade, tenha essa humildade, tenha essa humildade ao ponto de permitir ser carregado. Eu sempre digo que existe doença na nossa vida, fisicamente e espiritualmente também... que nós temos... condições de ir lá... até o médico... eu me lembro que há uns anos atrás... eu fui acometido de uma malária... nas primeiros dias... nas primeiras semanas... eu conseguia dirigir o carro... e ir até o médico... mas chegou um determinado momento... que a, a malária avançou... que é onde eu precisei de alguém... para me levar ao médico... eu fui desmaiado... então espiritualmente... Também na nossa vida é muito semelhante. Tem situações que nós não conseguimos mais. A vergonha, a dificuldade, a luta. Ah, eu, não, eu acho que não, não, eu não vou vencer. Querido, mas quando você abre o seu coração. Que você tem essa atitude de humildade. Você vai ver que Deus vai estar usando pessoas para te abençoar. E eu quero desafiar você, querido. Nesta noite. Se você tem algo se você precisa de um milagre, abra seu coração, abra seu coração, se você querido, querida, que, que tem esse coração voluntário, para carregar os paralíticos, que estão ali no seu, ali na sua cela, na sua casa, na faculdade, no trabalho, tenha esse coração, se você quer, e está precisando de ajuda, e quer ser, quer ser ajudado, também abra seu coração, que com certeza tem pessoas, nós temos aproximadamente quase 40 células, quase 40 líderes aqui, espalhado aqui na cidade de Sinop, com certeza tem lá um irmão, um líder, uma pessoa que vai te ajudar, que vai te orar por você, que vai te dar direção, Jesus está interessado te abençoar, abençoar Homem de maneira completa. Corpo, alma, espírito. Não é somente a salvação. Deus faz um trabalho completo na nossa vida. Faz um trabalho completo na nossa vida. Por isso que eu creio. Que eu creio. Que você que está precisando de um milagre. Deus tem um milagre para te dar. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que depois que Jesus foi levado para o céu e antes de ele ser levado, ele disse lá em Marcos capítulo 16 do versículo 15 ele disse que, e de pregar o evangelho a toda criatura quem crer e for batizado será salvo e no versículo seguinte ele disse, e estes sinais hão de acompanhar aqueles que crerem. em meu nome expelirão demônios falarão novas línguas se pegarem serpente, não lhe fará mal nenhum Se puseres a mão sobre os enfermos Eles ficarão curados A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8 A Bíblia diz, que, diz lá que Jesus Cristo é o mesmo Ontem e hoje e será para sempre Ele é o mesmo O seu poder não mudou O amor dele continua da mesma maneira Ele continua amando da mesma maneira e ele continua libertando o homem da mesma maneira, mas é interessante aqui nós vemos nesse texto, que Jesus, a primeira coisa que ele disse para aquele paralítico, ele não disse levanta e anda, ele disse os teus pecados estão perdoados, tem uma doença, a maior doença, que pode um homem cometer, uma mulher cometer, que é o pecado, que afasta o homem de Deus, mas Jesus diz, olha os teus pecados estão perdoados, então Jesus, claro que ele estava interessado em curar o homem da, da, paralisia, da, da, da paralisia que ele tinha, do problema que ele tinha físico, Jesus estava interessado sim em curar, mas primeira coisa que ele tocou em algo mais importante, porque aquele paralítico ele podia ser curado e não ser perdoado e ir para o inferno. E Jesus disse: olha, os teus pecados eles estão perdoados. Eu não sei se o se aquela, aquele problema que ele tinha, era consequência de um pecado que ele cometeu, a Bíblia não entra em detalhe, mas eu quero dizer, querido, a primeira coisa que Deus, quer operar o milagre na sua vida, você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, Ele quer entrar no seu coração, a Bíblia diz, no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, eis que tua porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, eu entrarei, e searei, eu com ele, ele comigo, em Romanos a Bíblia diz, que se com a tua boca confessares, Jesus como Senhor, e em teu coração creres, que Deus ressuscitou dentro dos mortos, será salvo, porque com o coração se crê, e com a boca se confessa, a respeito da salvação, então a primeira coisa aqui, que Deus quer, te curar. É a sua paralisia espiritual. Ele quer curar o teu coração. Ele quer perdoar os teus pecados. Ele quer que você tenha uma aliança com Ele. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao pai senão por mim. E eu quero aqui te dar uma oportunidade. Se você é... Ainda não fez uma decisão, uma entrega do seu coração a Jesus. Essa é a oportunidade de você fazer uma oração, entregando o seu coração a Jesus. E na medida que você fazer essa oração, você pode entrar em contato conosco. Nós vamos ter um link também aí que você pode preencher. E aí entrar em contato conosco e nós vamos te ajudar, vamos te abençoar. Então eu vou estar orando por você. Você que ainda nunca fez uma decisão, ou que por acaso fez uma decisão, mas sabe que não está bem a vida com Deus, e você quer reconciliar, você pode repetir uma oração comigo, entregando a sua vida a Jesus. E se você quiser, você pode fazer agora mesmo, essa oração comigo. Repetindo aí, também em voz alta, ou no seu coração, como você desejar. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, porque você morreu na cruz, na cruz do Calvário, para me perdoar. E eu reconheço, Pai, que não existe salvação em nenhum outro, só no Senhor. E nesse momento, Pai, eu abro meu coração e eu entrego a minha vida a Ti. Entra na minha vida, perdoa meus pecados e me faz uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, em nome de Jesus. E eu declaro a sua vida abençoada. Nesse momento também querido, eu quero orar, se você está precisando de um milagre na sua vida, talvez você esteja passando por um problema, não como esse paralítico, mas você está passando por um problema ali, um problema espiritual, talvez lá no fundo você não é uma doença física, mas é algo que você não consegue liberar, por algum, algum motivo, um, um dia alguém te feriu, te magoou, e você, lá no fundo, você não consegue perdoar, e você sabe que uma das coisas, um dos que gera câncer na vida da pessoa, outras e outras doenças, é a falta de perdão, e a Bíblia diz, também que se nós não perdoarmos nosso irmão, tampouco Deus nos perdoará, então é muito importante você liberar perdão, liberar perdão, procurar ali, consertar, mas também querido, talvez você está triste, magoado com Deus, com alguma coisa que aconteceu na sua família, que você culpa Deus, você se sente culpado, ou você está passando por um momento de depressão, dificuldade na sua vida, eu quero orar por você, querido. Quero orar por você, crendo que Jesus vai estar te curando. E olha o que a Bíblia diz. Lá no livro de Atos, capítulo 10, versículo 38. A Bíblia diz que Jesus, o Nazareno. Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder. Olha aqui o que a Bíblia diz. É Deus ungiu um Jesus de Nazaré, com Espírito Santo e com poder, para curar os enfermos e para libertar os oprimidos, e a Bíblia diz que o Senhor nos deu também essa mesma autoridade, Ele deu para a igreja, Ele deu para a igreja, e se você está passando por um problema de enfermidade, eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua casa. Eu quero abençoar a sua família. E eu quero declarar o um milagre na sua vida. E nesse momento eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus de Nazaré. Nesse momento, Pai, eu coloco essa pessoa. Que talvez está passando por um problema, dificuldade na sua casa. Que talvez não é compreendida, não é amada. Talvez está passando um momento difícil de briga de contenda, mas o Senhor é poderoso para restaurar, talvez esse casamento está paralítico, está com paralisia espiritual, essa esposa, esse esposo pai, eu oro pai, que o Senhor venha manifestando o teu poder e restaurando pai esse casamento, Pai, eu oro, Deus amado, se existe alguém que tem um problema de enfermidade, seja ela qual for, o Senhor é poderoso para curar. A tua palavra diz que tudo aquilo que é, Impossível para o homem É possível para o Senhor E eu ordeno agora que essa enfermidade Eu ordeno que esse mal Eu ordeno que essa opressão maligna Eu ordeno que essa depressão Bata em retirada Em nome de Jesus de Nazaré E eu declaro pai Essa vida curada Em nome de Jesus Pai eu abençoo essa vida E eu declaro pai A unção da cura sobre a vida dela E todo mal Saia em nome de Jesus de Nazaré muito obrigado querido, e eu quero aqui, só terminando dizer o seguinte, se você tem sido abençoado, foi abençoado, se você fez uma decisão, ou reconciliação, entre em contato conosco, nós queremos te apoiar e logo, 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 eu creio em nome de Jesus, nós vamos estar todos juntos aqui, para nos abraçarmos e assim ser grandemente abençoado, que Deus te abençoe poderosamente, essa semana de repouso de quarentena, de trabalho aqueles que estão descansando que Deus abençoe a sua vida e eu quero dizer, querido, esse tempo se você está na sua casa, tira um tempo para meditar na palavra de Deus tira um tempo para reunir com a sua família faça o culto doméstico e com certeza querido, na medida que você vai se alimentar da palavra de Deus, olha o que a Bíblia diz, Jesus diz, que aquele que de mim se alimenta, por mim viverá, se alimente da palavra de Deus, e você vai ser grandemente abençoado, no nome de Jesus.